Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po przerwie w, w rozmowie Liberty. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest to Marcin Matczak, specjalista od teorii i filozofii prawa, profesor na Uniwersytecie Warszawskim. W zeszłym roku ukazała się jego książka, jak wychować rapera bezradnik. Profesor Matczak jest także popularnym wykładowcą na YouTubie, gdzie prowadzi kanał Profesor Matczak. Głównie jest to rozmowa o ideach i filozofii. I myślę, że dzisiaj o takie tematy również będziemy zahaczać. Witam serdecznie w naszym podcaście. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Może na początek zaczniemy od tematu, który, który myślę wielu z nas, z czytelników, słuchaczy, osób interesujących się polityką zajmuje i pasjonuje od lat siedmiu. I chciałem Pana zapytać na rozgrzewkę, dlaczego PiS rządzi Polską według Pana? No to jest krótkie pytanie, które jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. Wie Pan, ja, ja myślę, że ja sam zmieniałem trochę zmieniałem trochę pogląd na tę kwestię. To znaczy na początku wydawało mi się, że, że, że PiS rządzi, no bo wygrał wybory. Tak? No i w każdej demokracji jest tak, że od czasu do czasu ktoś wygrywa, od czasu do czasu ktoś przygrywa wybory. Prawda? Po ośmiu latach rządów jednej partii władzę przejmuje druga partia. I to wydawało się jeszcze całkiem normalne. No i to wyjaśnienie na początku było proste. Później oczywiście zacząłem się coraz bardziej dziwić, no bo ta władza zaczęła działać w sposób, który moim zdaniem nie miał precedensów w najnowszej historii Polski, czyli w sposób strasznie agresywny, zwłaszcza przeciwko regułom i przeciwko instytucjom, co dla mnie jako dla prawnika było pewnego rodzaju szokiem, że władza może działać tak, że władza może niszczyć swoje własne państwo. I myślałem, że to jest pewien taki, pan, ewenement, że to jest jakaś anomalia, która się szybko skończy. No ale ona się nie skończyła, bo jak sam pan powiedział, ona trwa już, już prawie 7 lat. I, I później zacząłem troszeczkę głębiej się nad tym zastanawiać i schodzić z tego poziomu instytucji prawa, na taki poziom psychologiczno-socjologiczny, bo wydawało mi się, że po prostu w mojej dyscyplinie brakuje już narzędzi, żeby to zrozumieć. I wydaje mi się, że ja tam znalazłem pewne odpowiedzi, mianowicie myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma w sobie coś, co ja bym nazwał jednak jakąś taką empatią społeczno-polityczną. Ja nie wiem, czy ona, jest, czy ona jest jakaś szczególnie wyuczona poprzez, nie wiem, trening, czy po prostu jest naturalna. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma taką właśnie tak, taką umiejętność empatii w stosunku do pewnej części naszego społeczeństwa. Takiej części to jest około 30% ludzi, ale ta, ta grupa się zwiększa, którzy mają problem z różnorodnością, którzy mają problem z demokracją jako z taką kakofonią różnego rodzaju idei i są już tym wszystkim zmęczeni, chcą trochę spokoju. Zamiast wolności chcą spokoju. I wydaje mi się, że w PiSie jest dużo takich ludzi też. Na przykład mnie się wydaje, że Jarosław Kaczyński jest taką osobą, która po prostu ma problem z różnorodnością na różnych poziomach władzy, dzielenia się nią, na poziomie idei, na poziomie, na innych poziomach także, na poziomie rasowym, religijnym, seksualnym także. I nastąpiła jakaś taka korelacja pomiędzy tym, czym jest PiS, a tym, co czuje pewna grupa polskich wyborców, która wcześniej była marginalizowana. I do tego jeszcze doszły pewne zmiany w świecie, które pogłębiają moim zdaniem chaos, taką kakofonię demokracji i nagle coś zakleszczyło. Tak? Mamy władzę, która boi się różnorodności, obiecuje, że ją obniży we wszystkich tych wymiarach i mamy ludzi, którzy są zmęczeni różnorodnością i chcą, żeby tak było. 
I z tego tworzy się pewnego rodzaju takie polityczne, polityczne paliwo, no, które jeszcze jest. Nie wiem, czy ono jak długo jeszcze będzie, ale jeszcze przez chwilę będzie. Tak mi się teraz wydaje, że nastąpiła jakaś taka korelacja pomiędzy tym, jakie wartości reprezentuje PiS, a dla mnie naj, największą, naj, najbardziej istotną cechą tych wartości jest strach przed różnorodnością, zmniejszanie różnorodności we wszystkich wymiarach i potrzebami pewnej grupy wyborców, która akurat była wystarczająca i cały czas jest wystarczająca, żeby w demokracji taką władzę utrzymać. I tak mi się wydaje, że jest teraz, ale to też się może zmienić, bo oczywiście to jest, ta sytuacja jest dynamiczna. Powiedział Pan, że, że PiS odwołuje się do grupy ludzi, która przed okresem jego rządów mogła się czuć wykluczona. Czy, czy ma Pan na myśli przede wszystkim wykluczenie materialne, czy może chodzi o bardziej o pewną sferę wartości, czy, czy, czy kultury politycznej, czy pewnych zasad ustrojowych, które mogą jakby sprawiły, że dzisiaj ta grupa wyborców jest podatna na hasła, które no choćby są wymierzone w praworządność i, i, i porządek prawny. Jedno nie wyklucza drugiego czy trzeciego. To znaczy to wykluczenie mogło mieć wiele wymiarów. Pan, ja, ja w tej książce, o której Pan wspomniał na początku, która jest zatytułowana niefrasobliwie o wychowaniu rapera, ale tak naprawdę chciałem napisać trochę polskę, książkę taką, która także pozwoli nam zrozumieć Polskę i zrozumieć młode, młode, naszą młodzież. Więc ja w tej książce cytuję taką politolożkę Karen Stener, która mówi o tym, że w każdym społeczeństwie jest około 30% tak zwanych unikaczy różnorodności. I teraz ta różnorodność, my, my najczęściej w naszej historii tej współczesnej Uważamy, że te 30% tej grupy, która powiedzmy jest jakoś tam właśnie wykluczona, która głosuje na PiS, to są najczęściej osoby konserwatywne. Wcale tak nie musi być. Steiner mówi, że unikacze różnorodności idą przez całe spektrum społeczeństwa i na przykład po, po stronie lewicy także jest sporo unikacze różnorodności. Tam akurat chodzi o to, że tym ludziom nie podoba się różnorodność materialna. To znaczy rozwarstwienie przychodów w społeczeństwie, bogactwa, zamożności w społeczeństwie jest też jakąś różnorodnością. Bo jak wszyscy są biedni, to jest jednolicie. Tak? Jak wszyscy są w klasie średniej, to jest jednolicie. A jak, jeżeli ma pan pewną rozpiętość, to znaczy jest ktoś biedny i widzi kogoś, kto jest super bogaty, to też jest pewna różnorodność, z którą sobie trzeba poradzić. Podobna w pewnym sensie do różnorodności w zakresie idei, poglądów, w zakresie religii i tak jak na przykład orientacji seksualnej. I teraz są, jest ta, ta grupa, o której ja mówię, moim zdaniem to są unikacze różnorodności, którzy w jakimś sensie byli wyklu może wykluczeni czy, czy nie, nie włączeni w życie społeczne, polityczne, państwowe w sensie uwagi, dlatego że mieli niższy status materialny, to jest taka grupa, ale to też są ludzie, którzy nie odnajdywali się zbyt dobrze w świecie, który jest na wskroś liberalny, bo jest indywidualistyczny, a nie stawia na grupę, na poczucie wspólnoty, na poczucie przynależności i dzięki temu, czy przez to na przykład nie, pan, nie hołduje jakimś takim rytuałom, rytuałom społecznym, obchodzeniu wielkich rocznic, przeżyciom patriotycznym, które dla liberałów, za którego ja też się uważam, często są takie troszeczkę przesadzone, jakieś takie zbyt emocjonalne. Tam są też ludzie, którzy moim zdaniem, jak powiedziałem wcześniej, trochę się czują zagubieni w różnorodności świata, w sensie idei, to znaczy po prostu nie wiedzą jak żyć. Tak? Jest tyle pomysłów na życie, że za bardzo no jakby samemu jest trudno wybrać i chce się jakiejś pomocy, stąd na przykład ideologie różnego, różnej maści lewicowej i prawicowej, które prezentują uproszczony świat są w cenie. Więc tam jest, tam, tam jest, to jest cała masa ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, nie da się opisać w jasnych kryteriach 
lewica, prawica. Oni są trochę prawicowi i trochę lewicowi. Tak? Są prawicowi w aspekcie światopoglądowym, ale są lewicowi w aspekcie społecznym. Prawda? Przez programy, przez 500+, przez teraz widzimy to ewidentnie w polskim ładzie, czy w polskim nieładzie. Więc mamy tutaj bardzo ciekawą w pewnym sensie mieszankę polityczną, która gra zarówno na tej grupie, która była w pewnym sensie wykluczona, bo czuła się wykluczona z pędzącego liberalizmu, była wykluczona, bo nie mogła znaleźć wspólnoty, w której chciałabyś, mogłaby się odnaleźć i była też w pewnym sensie wykluczona materialnie. To moim zdaniem tworzy grupę między 30 a 40% populacji głosującej w Polsce, która w Prawie i Sprawiedliwości znalazła coś ciekawego, ale często z różnych powodów. Jedni ze względów światopoglądowych, inni ze względów takich czysto społecznych, materialnych, ale łączy tę grupę, tak jak powiedziałem, to, że PiS obiecuje obniżenie poziomu różnorodności w każdym z tych wymiarów i daje błogą jednolitość, która ludziom jest naprawdę potrzebna. To, są, to jest też grupa, która, która nie ma problemu z tym, żeby wolność oddać za bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo rozumiane też w każdym sensie, także jako bezpieczeństwo materialne. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo zróżnicowana grupa, którą, o którą po prostu Prawo i Sprawiedliwość zadbało. W wywiadzie w gazecie wyborczej z, sprzed paru miesięcy mówi pan o tym, że mówi pan o, o zagrożeniu, czy o jednym z największych zagrożeń, jakim jest polaryzacja i, i tym podziale na dwa plemiona, które jest podkręcane przez obecną władzę. I zastanawiam się o tym, czy, czy ma pan poczucie, że strona antypisowska nie za łatwo wchodzi w tę narzuconą polaryzację i czy jest jakiś sposób, żeby jej uniknąć w sytuacji, w której ewidentnie ta polaryzacja i te podziały, które przebiegają często przecież w poprzek rodzin czy, czy grup przyjacielskich jest wywoływana jako, no po prostu jest bardzo skutecznym narzędziem zarządzania politycznego, ale nie stroni od niej zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk. Widać, że jakby liderzy polityczni uważają to narzędzie za najlepszy sposób do tego, żeby sprawować osobistą władzę w ramach swoich obozów politycznych. Czy uważa pan, że jest jakiś sposób na przezwyciężenie tego podziału w sytuacji, w której ewidentnie on jest korzystny w sensie osobistym dla liderów politycznych, a w sensie politycznym dla obecnie dzisiaj sprawujących władzy. Myślę, że rzeczywiście jest tak, że opozycja zbyt łatwo daje się wrobić w tę grę polaryzacyjną. Natomiast jednocześnie uważam, że bardzo trudno jest tej polaryzacji na tym etapie uniknąć. I to, to się może wydawać paradoksalne, ale, ale wydaje mi się, że mogę to, mogę to wyjaśnić. Ja mam wrażenie, kiedy słucham, a słucham od wielu lat Donalda Tuska, że on ma dosyć duże zrozumienie dlatego, że dla dobrostanu Polski ważna jest jednak pewna spójność społeczna. Więc sam z siebie, moim zdaniem, on nie grałby na polaryzację, bo to nie jest naturalny sposób gry politycznej, który w mojej ocenie jemu, jemu, jemu przynależy. Inną osobą jest Jarosław Kaczyński, który, dla którego polaryzacja moim zdaniem jest naturalnym sposobem bycia po prostu w świecie. I dlatego uważam, że on jest bardzo groźny dla polskiego społeczeństwa. Wydaje mi się, że tacy przywódcy jak Donald Tusk rozumieją, że w sytuacji, w której jesteśmy, która jest sytuacją wojny politycznej, moim zdaniem wojny politycznej wywołanej przez Prawo i Sprawiedliwość, przez propagandę opartą na obrażaniu, na atakowaniu, na kłamstwie, po prostu nie ma innego wyjścia, żeby zmobilizować elektorat, jak stanięcie do walki. Stąd narracja, która się pojawia, moim zdaniem się radykalizuje. Ja tylko mam nadzieję, że to jest pewnego rodzaju mniejsze zło, że to jest pewien stan wyższej konieczności, 
I wydaje mi się, że Donald Tusk jest na tyle mądrym człowiekiem, że on to rozumie, że, że to trzeba zrobić po to, żeby wygrać wybory. Natomiast nie sądzę, że polityka powyborcza będzie oparta na takiej polaryzacji. A dlaczego ta polaryzacja jest zła? Bo rzeczywiście tak mówiłem. Moim zdaniem ona jest w ogóle paliwem tej władzy, dlatego że ta władza, jak powiedziałem, opiera się na ludziach, którzy unikają różnorodności. Opiera się na ludziach, którzy nie lubią kakofonii demokracji w którą, i elementem kakofonii demokracji jest też to, że każdy może powiedzieć co myśli i może skrytykować drugą osobę. Na przykład media mogą ukazać pewne brudy, które są w polityce, bracia sekielscy mogą zrobić film o kościele i o pedofilii i, i wydaje się dla ludzi myślących otwarcie, którzy z różnorodnością nie mają problemu, że tak absolutnie powinni rozumieć wszyscy, że prawda wszystkich wyzwala. Okazuje się, że prawda nie wszystkich wyzwala. Bardzo często jest tak, że prawda rani. Tak? Ludzie nie potrafią sobie z prawdą poradzić i chcą nieraz nawet tego, żeby ktoś rzeczywistość zakłamał. I teraz polaryzacja jest dlatego potrzebna Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ im większy jest chaos w przestrzeni publicznej, im większe jest, można powiedzieć, emocjonalne takie zacietrzewienie, im bardziej w pewnym sensie ludzie o się, siebie wzajemnie atakują i obrażają, tym ten chaos potężnieje. Im on potężnieje, tym ludzie się czują bardziej zagubieni i tym bardziej potrzebują lidera, który to wszystko uspokoi. Stąd mamy do czynienia zawsze w przypadku rządów populistycznych z taką sytuacją, że do swoich ludzi populistyczny przywódca, czy to jest Trump, czy to jest Orban, czy to jest Kaczyński, przesyła taki komunikat. Ja jestem obrońcą porządku normatywnego, który dla was jest ważny. Jestem, ob jestem obrońcą pewnego rodzaju tradycyjnych wartości, pewnego rodzaju spokoju społecznego. To mówi ten przywódca do, swoich, do swojego elektora, a jednocześnie atakuje drugą stronę sceny politycznej, żeby ich sprowokować do ataku, dzięki któremu jego narracja, że on jest obrońcą porządku normatywnego, staje się bardziej wiarygodna. No bo po co obrońca, skoro nie ma atakujących, prawda? Więc moim zdaniem tacy ludzie, jak Kaczyński, Kaczyński, Trump czy Orban, oni grają jakby na dwie ręce. Z jednej strony głaszczą swój elektorat, mówią, zaopiekuję się wami, obronię was przed złym światem. Z drugiej strony prowokują w taki sposób, żeby ten świat rzeczywiście wyglądał groźnie i żeby wyglądał strasznie. Na przykład, żeby byli ludzie, którzy atakują religię, żeby byli ludzie, którzy smarują sprejem po kościołach, prawda? Żeby byli ludzie, którzy dopuszczają się działań, które są normalne, których ja, jako jeszcze raz podkreślam, jako liberał nie krytykuję, ale potrafię zrozumieć, że dla ludzi mniej przyzwyczajonych do tego, że ktoś tak otwarcie krytykuje wartości, to może być pewnego rodzaju szok. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której i to starałem się wyrazić między innymi w tym wywiadzie, w którym polaryzacja, napięcie społeczne, emocje, inwektywy nawet rzucane w przestrzeni publicznej są niezbędnym paliwem dla rządów populistycznych, żeby ciągle grać obrońcę. Bo tak jak mówię, po co obrońca, skoro nie ma atakujących? I teraz jeżeli ktoś przyjmuje tę grę i staje się bardziej ostry w tej wymianie, bardziej co też jest zrozumiałe, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jak ktoś jest, ktoś jest atakowany za to, kim jest, prawda, no to w naturalny sposób staje w obronie tego, tego, kim jest, no i nieraz przekracza pewną granicę. Ja też tak wiele razy robiłem. To, co chcę powiedzieć, to to, że w momencie, kiedy opozycja zaczyna się odpowiadać na te prowokacje i staje się coraz bardziej agresywna, zwłaszcza wobec tych tradycyjnych wartości, to gra w grę, którą narzuca populistyczny przywódca. To jest strasznie trudne, bo tak jak mówię, Donald Tusk chyba rozumie, że nie da się spokojem wygrać wyborów. Trochę trzeba zmobilizować tych ludzi, którzy, którzy mają doprowadzić jako wyborcy do zmiany władzy. Mam nadzieję jedynie, że to jest, tak jak mówię, sytuacja stanu wyższej konieczności, gdzie trzeba na agresję odpowiedzieć trochę także agresją, po to, żeby zmobilizować swój, swój, swój elektorat, ale że wtedy, kiedy to 
już się odbędzie, daj Boże, i ta władza się zmieni, to to nie będzie normalny sposób rządzenia, tak jak teraz normalnym sposobem rządzenia jest zinstytucjonalizowana nienawiść, bo wydaje mi się, że tak to można określić. Więc tak myślę, można by było myśleć o tej kwestii polaryzacji i, i o tym, czy ta opozycja nie za bardzo w to wchodzi i skąd się to, skąd się to wszystko bierze. Przyznam, że jak Pana słucham, to się zastanawiam nad tym, że trochę nie jest tak, że po prostu ten, kto określa pole gry, według której się polaryzujemy, ten de facto wygrywa. Czyli ten, kto ma inicjatywę w tym wypadku, narzuca, narzuca ton. Tak? Znaczy, że jeśli po prostu polaryzacja jest wobec tematu, dajmy na to bezpieczeństwa, tak jak w przypadku granic, które były naruszane przez migrantów uciekających między innymi z Afganistanu, no to wtedy władza wygrywa, kiedy jest to polaryzacja wokół y, tematu, nie wiem, zbyt wysokich cen, no to wtedy prawdopodobnie władza jest w stanie przegrać. Natomiast mam takie poczucie, że w zasadzie od, od siedmiu lat y, jednak władzy, przynajmniej do tego roku, władzy Jarosławowi Kaczyńskiemu udawało się te tematy dla siebie wygodne wybierać i jakby bez problemu polaryzować się, a opozycja wchodziła w te, które narzucały Kaczyńskie, nie potrafiła znaleźć własnych tematów polaryzacyjnych. Ja się zastanawiam na tym, jak Pan mówi, że Pan liczy, że to się zmieni po wyborach, że to jest tylko strategia. Czy to nie jest strategia obliczona na, w jakimś sensie na przegraną? To znaczy, że taka zwłaszcza niesprowokowana agresja. Na przykład jest bardzo dużo osób, które się naśmiewają z Kaczyńskiego, że spał do południa, nie wstał na stan wojenny. Nie mówię już o wyszydzaniu osób, które otrzymują 500+, prawda, ale jest bardzo wiele takich głosów, które w zasadzie odmawiają wyborcom Prawa i Sprawiedliwości do końca, można powiedzieć, demokratycznych wartości. Uważa się, że oni w jakimś sensie nie mają prawa wybierać tak, jak wybierają. Czy nie uważa Pan, że to w jakimś sensie w zasadzie wyklucza ten scenariusz, który Pan mówi? Znaczy on, on wyklucza zwycięstwo, ponieważ, ponieważ to są wszystko tematy, których te 25-30% głosujących na Platformę jest w mniejszości, a pozostali... A, a, a Kaczyński po prostu wybiera pola wygodne, wygodne na siebie. Czy nie uważa Pan, że strategia na depolaryzację powinna być strategią zwycięską? Czy uważa Pan, że jest możliwość polaryzacji w tematach, które będą mniejszościowe dla partii obecnie rządzącej? Oczywiście to jest kolejne bardzo złożone pytanie. Wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć rzecz jedną, że polityka oparta na polaryzacji, polityka populistyczna, to jest polityka gadania, a nie robienia. To, to, to myślę, że to jest bardzo ważne. I w tym momencie, tak mi się wydaje, my pomału zaczynamy doświadczyć jako społeczeństwo tego, że przez 7 lat nasza władza głównie polaryzowała, czyli gadała, czyli, czyli, czyli działała w obszarze komunikacji, a nie w, nie w obszarze rzeczywistej roboty politycznej. Co mam na myśli? No mam na myśli na przykład to, że no weźmy moją, moją działkę. Ileż słyszeliśmy pięknych słów na temat reformy sądownictwa, która oczywiście nie była żadną reformą, nie była w ogóle żadną zmianą, była tylko pewnym działaniem, jak teraz mi się wydaje, obliczonym właśnie na polaryzację, na zaatakowanie pewnej elity, w tym przypadku elity sędziowskiej, na zagranie na ludzkich uczuciach pewnego niechęci do, do, do sądów, do sędziów. Niczego nie zmieniała. I teraz widzimy, że to się wszystko sypie. Nie znam się na tym, bo nie jestem ekonomistą, ale zakładam, że pewne efekty ekonomiczne, na przykład jednak większa w Polsce inflacja, niż można było się spodziewać. Być może także jest efektem pewnego rodzaju zaniedbań. Tych problemów prawdopodobnie będzie coraz więcej. I teraz, tak jak Pan zadał to pytanie, to można by było sobie wyobrazić politykę jako gadanie 
i tylko gadania, ale polityka nie jest tylko gadaniem, polityka jest też rozwiązywaniem jakichś problemów. I w pewnym momencie, znaczy bardzo długo można zagadywać rzeczywistość, ale w pewnym momencie ta rzeczywistość wychodzi i skrzeczy, prawda? Bo na przykład idzie się do sklepu i wydaje się o wiele więcej pieniędzy na to, co się kupuje i wtedy samo gadanie już nie wystarczy. Więc może być po prostu tak, że Jarosław Kaczyński przez wiele, wiele tych ostatnich lat wybierał tematy dla siebie właściwe, nie tylko on i Zbigniew Ziobro, po to, żeby polaryzować. Nieraz mu czas sprzyjał, bo właśnie, nie wiem, kryzys migracyjny jest doskonałą taką, taką karmą dla tych złych emocji politycznych. Natomiast ostatecznie przychodzi moment, kiedy nagle to się wszystko jak gdyby kończy, no bo teraz Unia Europejska nie chce dać pieniędzy z funduszu odbudowy, bo wszystko zostało zepsute w sądach. Coś się dzieje z naszą ekonomią, jest wysoka inflacja i nagle gadanie już nie wystarczy. No więc to, to, nie, to nie jest tylko, to, polityka to nie tylko gadanie, ale też robienie. Więc można by było powiedzieć, że być może opozycja mogłaby przyjąć zupełnie inną strategię i na przykład nie polaryzować po to, żeby mobilizować swój elektorat, tylko czekać, tak, aż to się wszystko rozsypie. To jest oczywiście bardzo złe, no bo nikt nie chce zła dla swojego kraju. I ja mam, mam taką nadzieję, że... Tacy ludzie jak Donald Tusk, czy Szymon Hołownia, czy yy, przywódcy PSL-u, to są jednak ludzie przyzwoici w tym sensie, że oni jednak idą do polityki nie tylko po to, żeby gadać, nie tylko właśnie, żeby polaryzować, tylko po to, żeby ostatecznie móc coś zrobić. Dla nich w związku z tym, w przeciwieństwie do PiSu, gadanie i polaryzacja jest narzędziem do celu, a nie celem samym w sobie. Więc, więc myślę, że to oni, oni są politykami, tak? ja nie jestem politykiem, więc ja nie mogę im podpowiadać, co jest lepsze. Oni muszą mieć pewną taką empatię społeczną, żeby zrozumieć, czy, czy, czy bardziej się zmobilizuje swój elektorat polaryzacją czy antypolaryzacją. Ważne jest dla mnie tylko to, żeby to, był krótko, żeby to było krótkotrwałe narzędzie obrony przed agresją, można powiedzieć, komunikacyjną drugiej strony, a nie permanentne narzędzie prowadzenia polityki, bo, bo, bo w taki sposób polityki po prostu nie da, się, nie da się prowadzić. Natomiast ma pan rację co do tego, że Kaczyński jest dosyć sprawny w zakresie takiego właśnie drażnienia, można powiedzieć, drugiej strony właśnie, czy to jakimś słowem, czy to jakąś wypowiedzią, agresją i, i dajemy się bardzo często na to nabierać. No dlatego ja w tych ostatnich latach, powiedzmy, nie wiem, dwóch, trzech, kiedy, kiedy tak jak mówię, doszło do mnie, że tutaj chodzi oczywiście o coś zupełnie innego niż tylko o kwestie, nie wiem, prawa czy praworządności, tylko są bardziej złożone procesy psychologiczno-społeczne, Zrozumiałem, że no raczej trzeba zachęcać, o ile tylko się da, do zachowania spokoju, bo jak mówię, budowanie agresji jest, można powiedzieć, dowodem, który chce przeprowadzić Kaczyński, bo on chce pokazać swojemu elektoratowi, że po drugiej stronie są, nie są ludzie, tylko potwory, które zaatakują ich wartości, zaatakując to, co dla nich ważne. I w momencie, kiedy ta druga strona daje się sprowokować, no to wtedy potwierdza tę tezę. Być może dlatego pewne idee związane z takim ostrzejszym wypowiadaniem się, no ja na przykład widziałem ten, ten, ten klip, który Donald Tusk nagrał w sprawie pieniędzy europejskich, prawda? On jest ostry, prawda? Tam pada na przykład słowo idioci, prawda? Które jest agresywnym słowem, ale proszę zwrócić uwagę, że on nie jest oparty sam w sobie na polaryzacji ten klip z, tą, z tymi paletami, prawda, pieniędzy, tylko właśnie na czymś, co jest dla, dla wszystkich nas powinno być wspólne, tak? Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, mówi Konstytucja. Dla utrzymania tego dobra potrzebne są pieniądze europejskie i ktoś przeszkadza w tym, żeby te pieniądze przyszły. Więc mimo, że jest tam trochę agresji, która, jak mówię, być może jest tym stanem wyższej konieczności uzasadniona, to jednak narracja jest wspólnotowa. Potrzebujemy tych pieniędzy, żeby nie po to, żeby Platformie było dobrze, czy nie po to, żeby PiSowi było dobrze, czy ich, 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 ich elektoratom, nam było dobrze. Tak więc pod tym względem to nie jest do końca polaryzacyjna narracja i myślę, że ona ma sens i może się, może się w związku z tym przebić. 
Zastanawiam się, bo z jednej strony jak śledzę pańskie wypowiedzi, to mam wrażenie, że stara się pan trochę wychodzić jakby z tej swojej bańki i, i, i potrafi pan się zdobyć na krytycyzm. Odwołuje się pan do, do swoich jakby katolickich czy, czy takich trochę bardziej konserwatywnych korzeni. No słynne są pańskie potyczki z lewicą, ale z drugiej strony i, i, i wchodzi pan też w mocno filozoficzne tematy w swoich rozmowach na, na YouTubie, w swoich wykładach. Natomiast na przykład 10 dni temu napisał pan w gazecie wyborczej taki tekst o tym, że PiS to jest ubecka wdowa. Napisze pan oczywiście jakby o kierownictwie czy, czy o elitach tego PiSu, ale zastanawiam się, czy no, w jakimś sensie ludzie tak trochę jak pewnie może pan się poczuł, nie wiem, czy poczuł się pan dotknięty, kiedy ludzie mówią, że Kościół katolicki jest taki czy owaki e, lub jakieś inne zbiorowe tożsamości, nie wiem, Polacy to pijacy. Zakładam, że pewna tak. część wyborców PiSu się identyfikuje również z kategorią PiS. E, czy ja mam poczucie, że być może wzmacnia to ducha czytelników Gazety Wyborczej, ale że niekoniecznie, jakby na, nawet jeśli jest to poznawczo prawdziwe, niekoniecznie jest to sposób na to, żeby ten podział, który no, kolejne wybory pokazały, że jest niekorzystny dla strony, nazwijmy to demokratycznej czy antypisowskiej, że, że to wzmacnia ten podział i utrudnia w sumie zrobienie tego, co pan mówi. To znaczy, oczywiście nie jest pan politykiem i może pan sobie powinien pozwolić na więcej niż, nie wiem, Donald Tusk czy Szymon Hołownia, ale jest pan no, jakimś tam jednak istotnym influencerem, że tak powiem, debaty publicznej i że to oznacza, że w sumie y, trudniej będzie politykom pójść pod prąd y, opinią takich jak pańskie czy, czy, czy ludziom, którzy pana poważają i czytają i, i powiedzieć, słuchajcie, no musimy to odpuścić, tak, nie, nie, nie wchodzić w silne emocje, spróbujmy się, nie wiem, pogodzić, spróbujmy znaleźć jakieś inne linie podziału. Nie ma pan poczucia, że, że w sumie w jakimś sensie utrudnia pan, pan to zadanie takimi tekstami, albo raczej inaczej, co pan chce osiągnąć takimi tekstami, bo zakładam, że ma, że to nie jest tylko wyrażenie pańskich emocji, tylko że jest zatem jednak jakaś głębsza, głębsza myśl. Pan, oczywiście nie można wykluczyć tego, że robię od czasu do czasu głupie rzeczy. Tak? No, po prostu. Coś mi przychodzi do głowy, piszę to, bo gdzieś mi leży to na sercu. Na przykład dla mnie dosyć ważną rzeczą jest pewnego rodzaju jakaś taka szczerość w życiu publicznym, nie tylko w życiu publicznym, ale myślę że też w prywatnym. I w związku z tym ja jestem dosyć uwrażliwiony na hipokryzję. I wydaje mi się, że kiedy, znaczy obserwowanie tego, co robi PiS i, i, i przecież ubecka wdowa to nie jest moja inwektywa, którą ja wymyśliłem, tylko to jest inwektywa, która idzie w drugą stronę, prawda? Zresztą ja w tym tekście piszę o tym, że ona wraca jak bumerang do PiSu. Może po prostu była to sytuacja, w której sobie pomyślałem, że no, trzeba po prostu tę hipokryzję głęboko i, i w sposób jakiś taki jednoznaczny pokazać. Może być tak, jak pan mówi, to znaczy ja, ja nie, nie mam poczucia, nie wiem, nieomylności albo tego, że każdy mój krok jest objęty jakąś szeroką strategią. Mogę po prostu, może to, może to był głupi tekst, nie, może się tak zdarzyć, ja nie, ja nie ukrywam. Natomiast wydaje mi się, jeżeli miałbym bronić tego tekstu, to ja też jakiś czas temu mówiłem o tym, że nam się często wydaje w takim spolaryzowanym społeczeństwie, że my mamy tylko właśnie PiS i Platformę, albo mamy jedną stronę i drugą. Natomiast ja jestem dosyć mocno przekonany, że tej, tym zapasom w błocie jeszcze przygląda się pewna milcząca większość, prawda? My to widzimy obecnie na przykład w dosyć dużym procencie osób, które są niezdecydowane w zakresie wyborczym. Widzimy to w sytuacjach, w których no, frekwencja nasza wyborcza nie wynosi 100%, prawda? Są, są jeszcze pewne przestrzenie, które ludzi, którzy nie są aktywni w życiu, w życiu publicznym. I wie pan, ja nieraz zastanawiam się nad tym, do kogo ja mówię. No i wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy ja chcę pokazać pewnego rodzaju hipokryzję PiSu, 
jako partii, która z jednej strony pokazuje się jako walcząca z komunizmem, z drugiej strony jej pomysły instytucjonalne dotyczące sądownictwa na przykład, czy, czy naszego życia są absolutnie przesiąknięte komunizmem, tak? komunistycznym myśleniem. Może to jeszcze wyjaśnię. Demokracja to różnorodność i szacunek dla odmienności, także na przykład w strukturze władzy. Dlatego mamy trójpodział czy podział władzy, żebyśmy mieli różne poglądy i żeby w pewnym sensie w tym ścieraniu się pomiędzy legislatywą i, i sądownictwem pojawiały się pomysły najlepsze dla tego, czego potrzebuje społeczeństwo. Systemy totalitarne, ta totalność polega na jednolitości. Jest jedna partia, jest jedna idea, jest jedna religia albo jedna religia państwowa. W związku z tym ja postrzegam Prawo i Sprawiedliwość jako partię jednolitości i tutaj dostrzegam pewne podobieństwo pomiędzy nimi, a myśleniem, które było widoczne w PRL-u, które także na jednolitości było oparte. I teraz ja oczywiście mógłbym pewnie to napisać delikatniej, prawda? I to, ten tytuł, który gdzieś tam się pojawił, że Pisto Ubecka Wdowa, on jest ostry. Mogę go bronić po prostu tym, wie pan, we współczesnej kakofonii mediów trzeba się z czymś przebić do ludzi. I wydaje mi się, że to się, to się udało. Ja podaję pewne powody, dlaczego tak sądzę, więc mam nadzieję, że to nie jest jakaś czysta agresja, która jest tylko emocjonalna, prezentując właśnie to, że PiS jest partią jednolitości, a PRL to było państwo jednolitości, a demokracja jest różnorodnością i ktoś, kto nie potrafi szanować różnorodności, ma w sobie pewnego ducha tego totalitaryzmu komunistycznego. Więc podsumowując tę odpowiedź, myślę, że odpowiedzi są możliwe dwie. Może przesadziłem, nie można tego wykluczyć, tak? I, i, I w pewnym sensie byłem niekonsekwentny, bo ma pan rację, że z jednej strony mówię o tym, że poziom tej agresji powinien być obniżony, a sam agresywnie zagrałem. Z drugiej strony mogę bronić tego w taki sposób, że starałem się pokazać pewną hipokryzję tej władzy i kierowałem ten komunikat do ludzi, którzy może zastanawiają się nad tym, w którą stronę i zresztą tam chyba zakończyłem ten tekst takim właśnie sformułowaniem, że w Polsce jest bardzo dużo partii, na które można głosować, można sobie wybrać, ale nie można głosować na partię jednolitości, dlatego że to już przerabialiśmy. Myślę, że, myślę, że tak bym odpowiedział po prostu na, na to pytanie. Natomiast myślę, że poruszam pan ważną rzecz. Ja jestem dosyć takim człowiekiem, który nie zdaje się poniesie emocją w tym, co mówi i, i w tym, co no, po prostu taki jestem. Myślę, że wielu z nas takimi ludźmi jest po prostu. I, I staram się z tym walczyć, tak? Staram się z tym walczyć. Nie zawsze się to udaje po prostu, no bo jesteśmy tylko ludźmi i nieraz rzeczywiście może być tak, że to, co powiem, jest po prostu za ostre i w pewnym sensie niekonsekwentne. Chciałem odwołać się teraz do, w sumie może tak, może zanim, o, bo, bo zaczął Pan od ważnego dylematu o wolności bezpieczeństwa, pewnie kluczowego w ogóle w teorii polityki od zarania dziejów, ale Zwróciło moją uwagę, że jest Pan w sumie dość krytyczny w swoich tekstach. Pisał Pan o tym, mówił Pan o tym wobec dziedzictwa marksizmu, komunizmu. No zdecydowanie nie można Pana zapisać tutaj do jakichś takich rewizjonistów, osób, które mają jakąś sympatię do, do tych idei. Zastanawiam się, czy nie uważa Pan, że jedną z, jakby z tajemnic sukcesu PiSu jest to, że udało mu się, czy, czy w ogóle Jarosława Kaczyńskiego jako, jako polityka, że w jakimś sensie, nie bawiąc się w żadne jakieś głębsze rozróżnienia, udało się im utożsamić sukces trzeciej RP, która w końcu przecież nie była państwem powstałym na rewolucji, tylko jednak na pewnej formie kooptacji czy porozumienia w każdym razie. I że to takie zdecydowane odrzucenie retoryczne, bo oczywiście ma pan rację, że w praktyce politycznej, jeśli chodzi także o dobór współpracowników, to zdecydowanie tego antykomunizmu jest mniej. 
Poza tym jest pytanie, co dzisiaj antykomunizm znaczy, tak? Ponad 30 lat po, hmm. po, po jego upadku. Już nie mówiąc o tym, że pewnie nie było zbyt wielu komunistów nawet w roku 89, takich prawdziwych, ale czy nie uważa pan, że w jakimś sensie jednym z grzechów III RP było to, że zabrakło tam takiego bardzo wyraźnego, moralnego, moralnego, nawet nie mówię, że prawnego, to pewnie byłoby trudniejsze, takiego potępienia poprzedniego systemu. Czy jakby ten, począt, ten pierwszy sukces PiSu nie, nie, nie między innymi nie wziął się z tego, że był tutaj bardzo silny ładunek moralny, który powiedział, no tak, była grupa ludzi, która wtedy odniosła sukces, ani później również się dobrze umieli ustawić. No oczywiście symboliczne wyciągnięcie tam Kisztaka, Jaruzelskiego i paru innych postaci. Jak Pana to patrzy? Bo myślę, że tutaj jakby na przykład Pana poglądy i poglądy przynajmniej części, nie wiem, redakcji, które publikuje pańskie teksty, mogą się, mogą się różnić. Uważa Pan, że można było inaczej podejść do tematu rozliczeń poprzedniego systemu, przynajmniej w takim wymiarze moralno-retorycznym, jeśli nie wprost prawnym? Wie pan, ja, ja zgadzam się w pewnej części z, ty, z, tym, z tą opinią, że oczywiście PiS w pewnym sensie wykorzystał albo zamienił coś, co może być postrzegane jako sukces, bo uważam, że bezkrwawa rewolucja czy bezkrwawa zmiana władzy jest sukcesem, bo po prostu tylko ludzie, którzy chyba nigdy nie przeżyli krwawej zmiany władzy, mogą w pewnym sensie marzyć o tym, żeby na drzewach zamiast liści właśnie wisieli komuniści. Nie? To jest hasło, które bardzo często jakby pokazuje tę taką potrzebę zemsty, która gdzieś się pojawia. I ja wielokrotnie mówiłem o tym i nawet z tego uczyniłem taki jakiś swój główny przekaz, bo kiedyś jeszcze w Tygodniku Powszechnym napisałem taki, taki tekst, w którym jednym z elementów wyjaśniających zwycięstwo PiSu i to, co się w Polsce stało, było słowo frustracja. Frustracja wynikająca z tego właśnie, że nie było tych rozliczeń takich bardzo ostrych, takich krwawych. Miałem taki wykład kiedyś w Oksfordzie, na którym tę kwestię właśnie bardzo mocno tę kwestię dyskutowaliśmy, czy charakter polskiej transformacji, taki łagodny, który wydawał się sukcesem, nie przyczynił się później do takiego właśnie braku wyrażenia emocji ludzkich, które były naturalne, które gdzieś tam się gotowały, prawda, i w końcu wybuchły ileś tam lat później, najpierw w roku 2005, a później w roku 2015. Coś jest na rzeczy, wydaje mi się, żeby była jasność, ja uważam, że to, co się stało w roku 89 było sukcesem Polski, dlatego, że naprawdę Nasz kraj nie potrzebuje więcej krwi i więcej, więcej wieszania ludzi na, na, na latarniach. To jest po prostu jakiś, jakiś absurd. Natomiast jeżeli tak się zdarzyło, to rzeczywiście wydaje mi się, że klasa polityczna, która rządziła w III RP, powinna więcej mieć empatii dla tych ludzkich emocji, a nie miała. Tak? Znaczy wydaje mi się, że to trochę tak jak w takim, gdyby przenieść pewne zjawiska psychologiczne na poziom społeczny, to było tabu, znaczy w tym sensie albo, albo aksjoma, to tym się nie dyskutowało, a może trzeba było, tak? Może trzeba było chociażby właśnie w takim, takim w jakiejś przestrzeni gestów publicznych pokazać bardziej to zło, które wtedy się zdarzyło, może nawet symbolicznie ukarać i wtedy ta sytuacja, jakby to, to, to paliwo polityczne, które gdzieś tam się gromadziło, te emocje, ta frustracja nie byłyby, nie byłyby takie silne. Natomiast to, to, to jest jakby jedna kwestia, o której chcę powiedzieć. Druga kwestia, którą Pan porusza, to jest kwestia mojego stosunku do, powiedzmy, nie wiem, marksizmu, do komunizmu, do, do tego typu kwestii. Wie Pan, ja dostrzegam w lewicy pewną wrażliwość, która jest bardzo cenna społecznie. Uważam, że prawdziwe jest stwierdzenie, że jeżeli ktoś nie był za młodu socjalistą czy komunistą, to na starość zostanie łajdakiem. Znaczy ta, ten element empatii, który, który gdzieś się pojawia, on jest szlachetny. Problem jest tylko taki, że w momencie, kiedy on się pojawia, on bardzo szybko zamienia się w coś w rodzaju takiej opresji społecznej. I dla mnie znowu wracam z uporem godnym lepszej sprawy do tego, od czego zaczęliśmy. Myślenie marksowskie, myślenie marksistowskie, czy, czy, czy myślenie komunistyczne, ono traci z y, oczu 
można powiedzieć, unikalność jednostki, wyjątkowość jednostki i myśli klasą, tak? myśli grupą. Myśli, ja, ja to lubię sobie wyobrazić, myśli wagonem bydlęcym wręcz, do którego po prostu wkłada jednostkę i ona stara się, staje się kategorią. Moim zdaniem bardzo mocno posługuje się kategorią odpowiedzialności zbiorowej, która jest w ogóle nie do wymyślenia w normalnym takim indywidualistycznym podejściu do ludzi i dlatego mam z nią problem. Tak? I, I widzę coraz częściej, że niestety to lewicowe myślenie, które zaczyna się od szlachetnej empatii, zaczyna przechodzić na pozycje antydemokratyczne, na przykład w zakresie y, ograniczenia wolności słowa, w zakresie, y, która jest kluczowa dla rozwoju społeczeństwa, która jest kluczowym elementem demokracji. I nagle się okazuje, że ci unikacze różnorodności, którzy, których do tej pory właśnie loko, lokowaliśmy po stronie prawej, konserwatywnej, coraz częściej pojawiają się po stronie lewej. Trochę innej różnorodności oni, oni nienawidzą i trochę inną jednolitość mu wprowadzić, ale to jest dokładnie to samo. Tak? To samo myślenie, które gdzieś tam, gdzieś tam się kształtuje. Więc odpowiadając na to pytanie to w skrócie, ja uważam, że to myślenie, kiedy przechodzi, to myślenie lewicowe, które ma swoje źródła w myśleniu, które wywodzi się od Marksa i gdzieś tam korzystały masy myślicieli, dla których wspólnym jakby pewnym mianownikiem jest to, że nie jednostka, indywidualność jest dla nich ważna, tylko myślą zbyt kategorycznie klasą czy grupą. To jest groźne dla naszego społeczeństwa. Przerabialiśmy to z bardzo złym efektem. I powinniśmy nie w aspekcie krwawej rewolucji się z tym rozliczyć, ale w bardziej symbolicznym wymiarze powinniśmy się z tym rozliczyć w trzeciej EP i wtedy być może to paliwo polityczne nienawiści komunizmu byłoby mniej energetyczne, dawałoby mniej siły po prostu PiSowi. Ale tak się nie stało, no i PiS to wykorzystał. To dla mnie ciekawe jest jeszcze teraz zagadnienie jedno, bo za chwilę będziemy mieli powtórkę z 1989 roku być może, bo jeżeli PiS przegra następne wybory, to znowu powstanie pytanie, jak sobie, jak rozliczyć ten czas? I tylko chcę zakończyć tę moją przydługą odpowiedź jedną kwestią, która mnie zawsze zastanawia. Wie pan, kiedy ja słucham ludzi, którzy uważają, że 89 był sukcesem, bo była gruba kreska, źle zrozumiana oczywiście w stosunku do tego, co powiedział premier Mazowiecki, ale było jakieś odcięcie, była łagodność, uważają, że teraz żadnej łagodności nie powinno być. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy są dumni z tego, że tam była właśnie aksamitnie, prawda, spokojnie, Teraz uważają, że po tych siedmiu latach dla tego PiSu to w ogóle absolutnie żadnej nie powinno być tolerancji. No to jest dla mnie interesujące, prawda? Dlaczego tak łatwo przechodzić z pozycji na pozycję i ponad 40 lat systemu totalitarnego uznano, uznaje się za nie takie wielkie zło przynajmniej, ażeby ludzi krwawo zakarać za to, co tam, się, co tam miało miejsce, ale już 7 lat rządów PiSu no to, to już jest całkiem coś innego. Prawda? To mnie zawsze zastanawia i jakby no, sam, sam sobie nie mogę poradzić z tą jednak chyba jakąś hipokryzją, która tutaj jest widoczna. Czyli jeśli Kaczyński i Ziobra Konsortes oddadzą władzę, będzie można z Adamem Michnikiem nazwać ich ludźmi honoru, tak? Że zachowali się przyzwoicie. Wie pan, i, i nie wiem tego, bo to... Winy. Natomiast wie pan, zastanawiam się nad tym oczywiście jak, jeżeli dojdzie do tego, w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem, bo nie ma co ukrywać, że mimo pewnej dysproporcji pomiędzy złem, które zostało uczynione w PRL-u, a złem, które zostało uczynione przez ostatnie 7 lat, no jednak wielu ludzi przeżyło to jako taką aksjologiczną traumę, w tym ja też, prawda? No jednak zniszczenie dorobku demokratycznej Polski to jest niezły wysiłek, bym powiedział, diabelski wysiłek, który, który PiSowi się udał. I teraz Zastanawiam się sam nad tym, jak do tego podejść, bo teraz 
proszę zobaczyć, jeżeli będziemy mieli zmianę, która znowu będzie łagodna jak samitna, jeżeli Donald Tusk po wygranych wyborach wyjdzie i powie, że teraz będzie polityka miłości, to w pewnym sensie, mimo że to będzie mądre, bo to, bo to będzie w pewnym sensie ten komunikat, o którym powiedziałem wcześniej, Polaryzacja była potrzebna do tego, żeby przepędzić tą złą władzę, ale nie może być normalnym, naturalnym mechanizmem władzy permanentnym. W związku z tym trzeba jakoś ze sobą żyć, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli Kaczyński przestanie być wicepremierem, a Ziobro ministrem sprawiedliwości, tak jak Pan powiedział na początku, cała masa ludzi, którzy się z nimi utożsamiają. W związku z tym to nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to zrobić, bo jak się zrobi łagodnie, no to znowu będzie pewnego rodzaju frustracja, która gdzieś może wybić, prawda? I być może zradykalizujemy się jeszcze bardziej, jeżeli tego, tej była zbrodnia, a nie będzie kary. Prawda? Z drugiej strony, jeżeli to będzie bardzo drastyczne, tak jak to się nieraz zapowiada, w tym sensie, że jak w tych wszystkich polityków powsadza się do więzienia, jak to niektórzy zapowiadają, to z kolei ta polaryzacja się pogłębi. Myśmy w Fundacji Batorego zrobili w 2019 roku taką konferencję, na którą zaprosiliśmy Samuela Isacharowa, to jest profesor New York University, który bada na całym świecie te tak zwane kruche demokracje. I on mówił o tym, że trzeba być z tym ostrożny, że jeżeli po wygranych wyborach rozliczenia są bardzo, bardzo ostre, surowe, bez pilnowania zasad, o które się niby walczy, czyli rządów prawa, jeżeli nie pokazuje się rzeczywistego zła, tylko szuka się tak naprawdę kija prawnego na tych ludzi, którzy jeszcze przed chwilą rządzili, to to jest najlepsze, najlepsza droga do tego, żeby demokracja całkowicie się skończyła. Tak? Samuel Sacharow mówi, że jeżeli nie da się normalnie przegrać wyborów, bo po przegranych wyborach się idzie do więzienia, to to jest pierwszy znak, że demokracja upada, bo po prostu nie ma żadnego sensu przegrywać wyborów, prawda? No bo, no bo traci się wtedy wszystko. On mówi o tym, że w demokracji trzeba móc przegrać i mieć nadzieję, że się wróci do władzy, żeby ona normalnie mogła funkcjonować. Więc kiedy ja słyszę nieraz takie głosy, te najbardziej jastrzębie głosy, które właśnie mówią, że tutaj będzie czystka, to tylko po prostu zastanawiam się, przypominają mi się te słowa Isacharowa, który mówi, bądźcie z tym ostrożni. Tu bardziej moim zdaniem chodzi o to, żeby pokazać zło, uwidocznić zło, które miało miejsce. Stąd jest potrzebna pełna jawność tego, co się będzie działo. Właśnie może, może na przykład bardziej komisje sejmowe, śledcze, które pokażą zło niż y, normalne postępowania prokuratorskie, które tak jawne nie są, bo tylko wtedy, kiedy tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że było zło, to jest ważniejsze niż takie bardzo drastyczne ukaranie tych, którzy za to zło są y, odpowiedzialni. I Saharow opowiadał historię, którą zna z własnego doświadczenia, kiedy po Watergate, kiedy Nixon zrezygnował, było olbrzymie oczekiwanie, że on zostanie ukarany bardzo surowo. Prezydent go ułaskawił, prawda? To trochę taka sytuacja, jak gdyby, nie wiem, Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w 2025 i ułaskawił Ziobra. Tak? Trzymając wszystkie proporcje. Było wielkie, wielkie niezrozumienie dlatego. Natomiast Saharow mówi, Ukrzyżowani politycy, zamknięci w więzieniu politycy stają się męczennikami. Tak? I ludzie, którzy im wierzą, po prostu jeszcze bardziej się radykalizują. Więc jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, pomoc, żeby te idee się, się rozwijały. Mówię o tym wszystkim, żeby pokazać, że to wcale nie jest takie oczywiste, że rozliczenie, dajmy na to w roku 2023, jeżeli nastąpi, powinno być o wiele surowsze niż to, które było w 1989 roku. Bo jeżeli ono będzie łagodne, ale bardziej nastawione na pokazanie zła, ujawnienie tego zła, które miało miejsce, 
to być może to będzie najlepsze rozwiązanie. Gdybym ja miał o tym decydować, to ja bym raczej poszedł w tym kierunku. Znaczy ja bym raczej powtórzył rok 89 z większą troską o to, żeby ujawnić zło, które miało miejsce, ale niekoniecznie, żeby powsadzać wszystkich na, do, na, na, na wiele lat do więzienia, bo to, jak mówi Sacharow, może mieć zupełnie przeciwskuteczne skuteczne działanie i zamiast wspierać demokrację, może ją niszczyć. Paradoksalnie. Pisał pan na 11 listopada ostatniego, poprzedniego roku. O, odwołał się pan do Aizia Berlina i jego słynnego eseju o, o dwóch rodzajach wolności, pozytywnej i negatywnej. I Berlin w tym swoim eseju pisze między innymi o tym, że w, w, wolność pozytywna to jest ta wolność, która pozwala nam decydować, która decyduje w dużym stopniu o tym, przez kogo jestem i jak rządzony, co, kto decyduje o tym, co mi wolno, czego, czego mi nie wolno. I zastanawiam się nad tym, czy w pańskiej interpretacji nie jest trochę tak, że Prawo i Sprawiedliwość, któremu często się przyznaje, że no, dała ludziom większe możliwości ekonomiczne, ale że w dużym stopniu, no, można powiedzieć, poszerzyło pole gry także w tej wolności pozytywnej. W rozumieniu takim, że prawo, które, które mamy ustanowione, mieliśmy w trzeciej RP, w jakimś sensie można, można by uznać, że w wielu aspektach, w wielu aspektach ograniczało tę, znaczy można by było stwierdzić, że to, o, kto decydował o, o tym, co wolno, czego nie wolno, to była jakaś część elit, w tym elit prawniczych, że można powiedzieć, prawo konserwowało pewnego rodzaju zasady, które nie zawsze byśmy uznali za najbardziej w takim rozumieniu moralnym sprawiedliwe, żeby się odwołać choćby do kwestii reprywatyzacji. Czy nie uważa Pan, że ten taki argument, który odwołuje się do takich najbardziej fundamentalnych zasad moralnych, właśnie takich jak wolność, jak sprawstwo, jak podmiotowość, że elity, szczególnie elity prawnicze, mają, powinny mieć sobie tutaj dużo do zarzucenia i że dlatego między innymi to pytanie, które zadałem Panu na początku o, o to, dlaczego PiS rządzi, jest wciąż aktualne. Czy uważa Pan, że tutaj zostały popełnione, czy, czy wciąż są popełniane jakieś mhm. istotne błędy? Tak, uważam, że zostało popełnionych bardzo dużo błędów. Wie pan, zanim ta cała historia z prawem i sprawiedliwością się zaczęła, to ja w swojej pracy naukowej mocno krytykowałem polskich sędziów. Między innymi w 2005 roku razem z profesorem Gajganem z Oksfordu myśmy zrobili takie badanie orzecznictwa sądów administracyjnych, które są ważne dla jednostki, są ważne dla przedsiębiorców. Pod kątem tego, na ile one są formalistyczne, takie bezduszne, a na ile są w stanie stosować takie trochę bardziej ogólne zasady, które w prawie są traktowane jako takie zawory bezpieczeństwa, żeby prawo nie było zbyt twarde, jak to prawo z powiedzenia dura lex sed lex. Znaczy te sądy bardzo często mówią dura, le, dura lex sed lex, mimo że ta twardość może być złagodzona pewnego rodzaju wartościami czy zasadami. Myśmy wtedy zastanawiali się, czy wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej pewne zasady prawa Unii, które są bardzo na przykład progospodarcze, są, są i, i to prawo Unii jest też oparte na pewnych zasadach, tak jak na przykład proporcjonalność, czy one się przyjęły w polskich sądach. I ten raport, który się wtedy zrobili, on został przyjęty bardzo źle przez polskich sędziów. Spotkał się z dosyć, dużym, z dosyć dużą krytyką, bo myśmy w pewnym sensie pokazali, że Sądy są trochę bezduszne, w tym sensie, że bardziej zależy im na tym, żeby właśnie zamknąć się w takiej wieży z kości słoniowej formalizmu, niż żeby dać ludziom sprawiedliwość, prawda? Bo sprawiedliwość też jest pewnego rodzaju wartością, która gdzieś tam na końcu się pojawia. Na przykład pokazaliśmy, że sędziowie bardzo rzadko zastanawiają się, czy zastanawiali się w tamtym czasie nad skutkami swoich orzeczeń. 
Tak? Znaczy, traktują prawo jako pewien system i nie rozumieją, że tam gdzieś jest człowiek, prawda? Więc na przykład jeżeli podejmuje się jakąś decyzję dotyczącą na przykład reprywatyzacji, to to nie jest po prostu abstrakt czy formalizm, tylko gdzieś tam ktoś na przykład traci dach nad głową. I powiedzieliśmy to badanie między innymi w trzech krajach środkowoeuropejskich, także w Czechach i na Węgrzech, pokazaliśmy, że to jest problem i ja wtedy tak, także w kilku książkach swoich po prostu pokazywałem moim zdaniem właśnie to, że to, jeżeli będzie tak trwało, to znaczy jeżeli ludzie będą się zderzali z maszyną sądową, która jest bezduszna, nie myśli o konkretnym człowieku i o skutkach swoich działań dla tego konkretnego człowieka, to to będzie musiało się kiedyś rozwalić. No w 2015 roku właśnie na tym moim zdaniem bazował atak na sądownictwo i na sędziów, na tej frustracji i na tym poczuciu, że to prawo nie dostarcza tego, co powinno dostarczać. Czyli właśnie nie troszczy się o to, żeby skutki orzeczeń były, były, były brane pod uwagę. Jest taka stara paremia prawnicza summum ius summa inuria, która, która w wolnym tłumaczeniu oznacza, że czasami najwyższe prawo, najbardziej formalnie stosowane, staje się najwyższą niesprawiedliwością. I na tym moim zdaniem bazował PiS. Afera reprywatyzacyjna jest dokładnym przykładem tego, że każdy prawdopodobnie zrobił formalnie to, co do niego należało. Ja nie mówię o kwestiach przekrętów i oszustw, bo to, to jest oczywisty kryminał, ale tak, sąd administracyjny uchylając decyzję zrobił formalnie to, co do niego należało. Sąd cywilny później zrobił formalnie, co do niego należało. Wszyscy jak piłat umyli ręce, a na końcu ludzie tracili dach nad głową i, starały, i, i działa się summa inuria, prawda? wielka niesprawiedliwość. Więc ja jestem absolutnie za tym i powiem Wam szczerze, to już uprzedzę, że jak tylko ten PiS upadnie i skończy się to, to, to jeżdżenie po tych sędziach, to obiecuję tutaj wszem wobec, że pierwszy esej, jaki piszę w najbardziej poczytnym medium, to będzie wezwanie do sędziów, żeby już nigdy nie wracali do tego i żeby po prostu przyjęli to, co się zdarzyło, jako, jako ostrzeżenie, że tak się kończy sytuacja, w której nie ma się właśnie empatii społecznej i nie myśli się o tym, że złożyczeniem jest człowiek. Więc ja mogę zmienić nagle, bo teraz oni są po prostu bici i deptani i nie wolno ich atakować w tej sytuacji. Tak? Oni są słabsi, oni są teraz underdogiem, więc teraz trzeba stanąć po ich stronie. Natomiast kiedy to się skończy, oni wszyscy muszą mieć świadomość, że jeżeli nie będą tacy tak, tak, tak chętni, jeżeli nie będą stosować zasad, to to prawo zawsze będzie bezduszne. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, o której ostatnio rozmawiałem z kolegą prawnikiem. Przez te wszystkie lata, kiedy trzeba było stosować prawa europejskie i właśnie zasady prawa europejskiego, żeby bronić jednostki albo, albo przedsiębiorcy, to sądy były bardzo niechętne. Wie pan, kiedy nagle stały się takie bardzo proeuropejskie? Wtedy, kiedy sędziowie zostali zagrożeni w swojej sytuacji. Tak? Wtedy nagle okazało się, że to prawo jest bardzo przydatne i wszystkie zasady, które, które w nim są, należy stosować. I nasze badania obecne pokazują, że ten poziom stosowania tych zasad jest o wiele wyższy niż był wcześniej. Pytanie jest tylko takie, czy to są te zasady, które dotyczą zwykłego człowieka, czy to są, to są te zasady, które dotyczą sędziego. Więc jeżeli sędziowie chcą, to potrafią. Tak? Natomiast niestety przez wiele lat nie potrafili i trochę to się na nich zemściło. Żeby była jasność, to w żaden sposób nie usprawiedliwia tego, co robią Kaczyński i Ziobro. Tak? Natomiast to, to jest pewna lekcja, która pokazuje, że, jeżeli, że karma wraca. To znaczy, że jeżeli kogoś się zostawia samego sobie w jego frustracji, w jego problemach, nie myśli się o skutkach swoich wyroków, to ta frustracja staje się paliwem politycznym dla kogoś, kto później tych sędziów może zaatakować. I na to sobie już nigdy nie można pozwolić, prawda? Ktoś musi 
już o wiele wcześniej wyłapać ten moment, kiedy ta frustracja zaczyna się budować i temu zapobiec. Dlatego no, mam nadzieję, że to, to straszne doświadczenie rządów PiSu w aspekcie sądownictwa uzdrowi też to sądownictwo. Tak? Że, ci, że sędziowie zaczną bardziej myśleć o człowieku, który jest tam na drugim końcu tej wielkiej maszyny, a nie tylko o tej maszynie, w której, o, w której oni siedzą w środku. Myślę, że z naszej rozmowy kształtuje się powoli coraz lepszy tytuł czy nagłówek. Matczak odpuści Ziobrze i Kaczyńskiemu, ale weźmie się za sędziów. Władzy. No tak, to jest dobre. To będzie, to będzie Oby, clickbaitowy. Tak. Proszę o tym pomyśleć. Czego, tak, tak. Czego, zdecydowanie, czego zdecydowanie bym panu życzył nam wszystkim. Zbliżając się powoli do końca, chciałem pana jeszcze zapytać, bo jeszcze nawiązanie tego tekstu o, o dwóch wolnościach. Pisze pan tam między innymi o tym, że liberalizmowi trochę brakuje zarówno celu, jak i no, środków, w każdym razie, które może zaoferować ludziom po to, żeby realizowali swoją wolność. I pisze pan, po co wolność, gdy nie wiadomo, co z nią zrobić, po co droga, skoro nie wiadomo, dokąd chce się pójść. I pan dość często odwołuje się, znaczy i w książce, i, i, i na YouTubie, do Jordana Petersona i zastanawiam się nad tym, czy na ile pan uważa, że właśnie on jakby nazyskał sławę tym, że daje takie bardzo wyraźne drogowskazy skierowane szczególnie do młodych mężczyzn. Czy, czy w jakim sensie uważa pan, że to jest, abstrahując teraz od, od jego poglądów, no ostatnio zdobył sobie sławę tak. jako sceptyk szczepionkowy, co w sumie jest dość, dość przykre. Czy uważa pan, że taki właśnie rodzaj nie, nie uciekania od wyraźnych moralnych wskazówek. Już nie wspomnę o tym, że, że jedną z tych rad, rada zasada numer 5 jest nie pozwól swoim dzieciom robić niczego, co wzbudza twoją niechęć, co pewnie <grym> mo, mo, może być pewnego rodzaju znakiem zapytania dla liberałów i ojców raperów, ale czy, czy uważa pan, że to jest tego typu podejście niestroniące od pewnego rodzaju moralizowania czy, czy, czy takiego wyraźnego wskazywania na to, co jest dobre, a co złe, że to jest podejście, które paradoksalnie, szczególnie w stosunkach z młodymi, pan przecież ma i, i, i wykłady i wielu młodych też followersów. Czy uważa pan, że to jest właściwa droga właśnie tego typu jasne zasady moralne, życiowe? I czy pan trochę takim, takim Petersonem nie stara się być, a abstrahując mówię już teraz od, od, od poglądów? No to nie jest dobre pytanie na zakończenie dyskusji, bo pewnie moglibyśmy dyskutować ze dwie godziny na ten temat. Może trzeba by było się umówić, bo uważam, że temat jest wa ważny, ale postaram się w skrócie na to pytanie odpowiedzieć. Po pierwsze, ja rzeczywiście kiedyś po przeczytaniu książek Petersona i po wysłuchaniu jego wykładów, zwłaszcza tych dotyczących psychologicznych, psychologicznej doniosłości, dawnych opowieści, w tym opowieści biblijnych, napisałem, że jestem jego fanem, bo uważam, że jest, on jest intelektualnie niezwykle przenikliwy. Ale wykorzystuję też go po to, żeby pokazać właśnie, że ludzie są różnorodni, bo, bo ta różnorodność i ta opozycja różnorodności do jednolitości, od której zaczęliśmy, wie pan, ona właśnie też dotyczy konkretnych ludzi. My mamy taką tendencję, myślę, wszyscy, żeby traktować ludzi czarno-biało. Albo ktoś jest geniuszem, albo ktoś jest idiotą, prawda? Albo ktoś jest zły, albo ktoś jest dobry. Wydaje mi się, że Peterson jest dobrym przykładem wewnętrznej różnorodności człowieka. Znaczy, ja go podziwiam za pewne jego przemyślenia, intelektualny wkład do, 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 do tego, żebyśmy szanowali dawne opowieści. Natomiast uważam, że zachowuje się absolutnie głupio w zakresie kwestii związanych ze szczepieniami. Trochę prześmiewczo mówiłem, że dokładnie tak samo mam z lewicą, to znaczy krytykuję ich za wiele różnych rzeczy dotyczących ich dziedzictwa związanego z Marksem, ale jestem fanem ich, ich ustawy o, o, o obowiązkowych szczepieniach. Ludzie są różnorodni, prawda? Więc to, że ktoś kogoś popiera w jednej kwestii, nie oznacza, że musi popierać go w drugiej kwestii. Teraz 
W niedawnym Financial Times jest, jest felieton Ganesha, bardzo, bardzo wybitnego, powiedziałbym, felietonisty, który opisuje całą historię z Joe Roganem i właśnie z Petersonem i dokładnie potwierdza to, o czym Pan mówi. Pokazuje na pewien kryzys związany znowu z chaosem rzeczywistości. Ja o tym też w tej swojej książce, jak wychować rapera, dosyć dużo piszę. Świat się staje coraz bardziej złożony, jest coraz więcej opcji, i, jak, I mamy dowody na to, że jeżeli jest zbyt dużo wyborów, to to, wcale, to, to jest klęska urodzaju, to, to wcale nie jest takie dobre, dlatego że kiedyś, ja zawsze mówię, kiedy ja szedłem na studia, to wie pan, w moim przypadku wchodził w grę albo Uniwersytet w Poznaniu, albo we Wrocławiu. Tak? Pokolenie mojego syna ma do wyboru cały świat. No i ktoś może powiedzieć fantastycznie, świetnie, że jest tak dużo do wybierania, ale to pokazuje też, że ludzie są zagubieni w tym wyborze. I ten wybór dotyczy absolutnie każdej sfery życia. Wyboru partnera życiowego. Kiedyś to była dziewczyna albo chłopak z tej samej wsi, tak? albo małego miasteczka. Teraz to jest właściwie cały świat, prawda? No i coraz częściej wybór jednej opcji nie staje się zyskiem, tylko staje się stratą tych wszystkich pozostałych. I Ganesz między innymi pisze, że w tym świecie takim jakby chaosu potrzebni są ludzie, którzy mają odwagę dawać rady. I ja też kiedyś o tym pisałem, że liberalizm ma z tym problem, bo w DNA liberalnym nie ma idei dawania komuś rady albo budowania komuś planu na życie, bo to jest opresja. Tak? To liberalizm jest skupiony moim zdaniem głównie jednak na wolności negatywnej, która mówi to jest przestrzeń, i proszę działaj sobie w tej, rób w tej przestrzeni co chcesz. Problem polega na tym, że wielu ludzi nie wie czego chce, prawda? I stąd potrzebny jest pewien balans, który oczywiście tacy ludzie jak Peterson dają, tylko nie przez to kim oni są. Proszę zwrócić uwagę, że on nas odwołuje do tradycji w dużej mierze, tak? Pokazuje, czytajcie stare opowieści, szukajcie tam pewnego rodzaju wskazówek tego, co może wam dać cel w życiu. Natomiast myślę, że się zgodzimy co do jednej rzeczy, że Liberalni rodzice mają często takie, takie poczucie, że kiedy stworzą tylko przestrzeń, w której dziecko może robić to, co chce, to to już jest koniec ich roli. I mają liberałowie problem z dawaniem rad, z budowaniem planów i to jest problem, o którym trzeba dyskutować, bo są gotowe wielkie maszyny, które budują plany. Tak? Totalitarne maszyny, narracja skrajnie prawicowa czy narracja skrajnie lewicowa, które w tym świecie pozwalają się zorientować. Wie pan, Prawica robi to oczywiście od wielu, wielu lat, pokazując, że świat jest czarno-biały, ale lewica, jak powiedziałem, też to zaczyna robić. Na przykład, kiedy pozwala myśleć klasami o ludziach, to wtedy świat się staje prostszy, bo zamiast ileś miliardów ludzi ma pan 5, 6, 7 klas. Tak? Łatwiej jest wymyśleć o, o świecie, on się staje bardziej jednolity. Krótko mówiąc, zgadzam się z twierdzeniem, że w świecie, w którym jest cała masa chaosu, jest cała masa opcji, ludzie coraz bardziej potrzebują czegoś, co jest jakimś poprowadzeniem, jakimś planem, jakąś, jaką, jakąś poradą, ale nie wiem, jak to zrobić, żeby coś, co jest bardzo wartościowego, czyli ich swobodę wyboru, wolność wyboru, żeby zachować. Ja starałem się to zrobić w stosunku do mojego syna. To znaczy z jednej strony starałem się zrobić pewną przestrzeń, w której on może robić to, co chce. Kiedy odnalazł to, co daje mu szczęście i radość, starałem się go wspierać w tym zakresie i mu doradzać, a nie zmieniać go na siłę. Prawda? Czy to się udało, czas pokaże. Tak? Nie wiem. Natomiast i starałem się to trochę w tej książce opisać, bo to jest wielki problem, dlatego ona się nazywa bezradnikiem, bo ja nie wiem, jak to zrobić dokładnie. To są bardzo trudne decyzje do podjęcia. Natomiast chcę zasygnalizować jedną rzecz. Oferta liberalna oparta wyłącznie na wolności negatywnej nie jest już atrakcyjna, dlatego że jest cała masa takich, którzy chcą tę wolność zlikwidować i dają proste rozwiązania złożonych problemów. Jeżeli liberalizm nie zastanowi się nad tym, w jaki sposób dawać rady przyjazne, niezniewalające w zakresie wyboru ścieżek, drogi, jeżeli może 
trochę nie wróci do jakichś takich korzeni bardziej jednak konserwatywnych, moim zdaniem będzie miał wielki problem. Dlatego ja staram się, będąc osobą, która kocha wolność, staram się szukać jakiegoś rodzaju rad, jak sobie z tym poradzić, z tym jednak kryzysem myśli liberalnej, ale głównie z kryzysem wolności negatywnej we współczesnym świecie. No i staram, mówię, Peterson jest jedną z osób, które trochę mi trochę mi pomagają, bo to nie jest przypadek, że on ma tak wielu słuchaczy na całym świecie i że głównie to są młodzi mężczyźni, którzy po prostu no, są zagubieni, no nie ma co mówić, po prostu są zagubieni i szukają jakiegoś, jakiejś pomocy. Moim zdaniem lepiej, żeby szukali, słuchali Petersona, niż żeby słuchali skrajnej prawicy na przykład, prawda? co niestety też jest tendencją, którą, którą obserwujemy. Patrząc na przynajmniej teksty Michała Pańskiego Syna i, i, i Pańskie Zasady, nie jestem pewien, czy ta zasada numer 5, czyli nie pozwól swoim dzieciom robić niczego, co wzbudza twoją niechęć, była faktycznie wcielona w życie. Podejrzewam, to, to, że... A, a, do, do tego tutaj... muszę się jeszcze odnieść, jeżeli pan pozwoli. Tak. Wie pan, to, to oczywiście, żeby była jasność, to zależy na jakim poziomie rozpatruje się to, jak gdyby co na przykład pana dziecko robi. No bo z jednej strony ja mogę powiedzieć rzecz następującą. Największą tragedią dla mnie jako ojca byłaby sytuacja, w której mój syn nie robiłby czegoś, czego co kocha. Tak? To, to moim zdaniem jest kompletna porażka i znam wiele takich dzieci, które poszły za starego ego, jak to mój syn mówi w, w, w jednym ze swoich utworów i, za, i robiły coś, czego nie kochają. Natomiast w, w wolności tak, i ja chcę, żeby mój syn był wolny i to jest coś, co ja, co moim zdaniem jest zgodne z tym, o czym mówi Peterson, Wolność wkalkulowana jest także zły wybór jakiś, no bo do, znaczy no nie ma innej wolności, jeżeli wszystkie wybory, które się dokonuje są dobre. Więc ja myślę, że to jest pewnego rodzaju koszt. Na przykład są takie sytuacje, kiedy ja słucham utworów mojego syna i to się we mnie buntuje, to jest oczywiste, tak? No nie, nie są rzeczy, które ja akceptuję, ale zakładam, że to jest pewnego rodzaju koszt tej wolności, która jest jednak tym podstawowym wyborem. Czy to pójdzie w jedną czy w drugą stronę, tego nigdy nie wiadomo, prawda? Natomiast wydaje mi się, że ja bym to interpretował, między innymi to, co Peterson mówi. Ja chcę, żeby mój syn robił rzeczy, które dla niego są ważne i jeżeli będzie robił rzeczy, które są dla niego ważne, to to sprawia mi także wielką satysfakcję. Wśród tych rzeczy mogą się zdarzyć takie rzeczy, które takiej satysfakcji wielkiej mi nie, nie, nie sprawiają, ale tak jak mówię, to jest w pewnym sensie pewnego rodzaju koszt, który jest skalkulowany w wolność. No po prostu inaczej, inaczej nie można w ogóle mówić, inaczej w ogóle o wolności nie można mówić. A na sam koniec będę miał dwie, dwie szybkie kwestie właśnie, jeszcze nawiązując do pańskiej książki i, i, do, i, i do syna. Jak, może, może taka rada dla trochę starszych mężczyzn, jak sobie człowiek z dorobkiem już powiedzmy w wieku dojrzałym, też rozpoznawalny, ma jak sobie poradzić z tym, że nagle jest się dla bardzo wielu ludzi ojcem swojego syna, ojcem matczaka tym, że tak powiem, drugim, a nie, a nie pierwszym. Rola jakby dość chyba jednak nietypowa, bo to zwykle raczej dzieci wożą się w cudzysłowie na sukcesach rodziców. Jaką, jaką radę by Pan dał takim, e, takim no, ojcom, pan, no, którzy ja, mogą się nagle zmierzyć ja z byciem tym? Ja nie wiem, ja, ja nie rozpoznaję <śmiech> tego nie jako problem. Ja, ja nie rozpoznaję tego jako problem. Znaczy dla mnie to jest, wie Pan, dla mnie to jest kwestia zupełnie jakby fikcyjna. Znaczy, robię, znaczy, jeżeli ktoś to postrzega jako problem, to moim zdaniem no przepraszam, ja chyba złym ojcem. Znaczy, ja, ja myślę, że największą nadzieją naszą jako rodziców, ojców jest to, żeby nasze dzieci miały lepiej niż my w każdym sensie. Tak? I oczywiście, jeżeli byłbym człowiekiem strasznie, strasznie skupionym na swoim ego, za takiego mnie niektórzy uważają, ale walczę z tym, 
to miałbym problem z, właśnie z tym, o czym mój syn śpiewa, że to jego proszą o autografanie mnie, ale no, przecież to jest absurd, no, przecież to jest, to jest moja krew, tak? Znaczy, jeżeli on zbiera tych te 40 tysięcy ludzi pod sceną i oni po prostu spijają każde słowo z jego, z jego ust, no to nie ma większej radości dla mnie. Znaczy, no to, to, to nawet w ewolucyjnym sensie moje geny wygrały. Nie? No to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest, to jest największa nagroda, jaką, jaką można mieć. Więc ja, ja, ja nie mam rady, bo ja nie rozpoznaję tego jako problem. Ja mogę tylko życzyć. Nie wiem, pana dzieci, nie wiem, czy pan ma ten problem, ale jeżeli pan ma albo będzie miał... Na razie albo jestem ojcem pięciolatka, więc jeszcze wszystko przede mną. To ja panu życzę tego, żeby pan mógł stanąć pod sceną, na której pana syn ma, trzyma po prostu duszę 40 tysięcy ludzi swoją ręką i oni robią dokładnie to, co on chce. Jeżeli wtedy pan poczuje, że czuje pan jakiś dyskomfort, no to wtedy może ten problem będzie trzeba rozwiązywać, ale nie sądzę, że pan go poczuje. Myślę, że po prostu poczuje pan wielką dumę i radość i, i dlatego tak jak mówię, ten problem w dużej mierze jest dla mnie, jest dla mnie, jest dla mnie po prostu fikcyjny. Zwłaszcza, że ja też jestem jedną z tych osób, które tam siedzą i on mnie trzyma za twarz po prostu i, i ja to tak samo z nimi przeżywam. Także nie mam rady, bo nie, nie, nie uważam, że to jest jakiś problem. Może stwierdzić, że sukces maty jest dowodem na skuteczność liberalnych metod wychowawczych. Można sobie tak racjonalizować, ale to też nie, nie, nie jest potrzebne. To też nie jest potrzebne. Ale tak, a teraz a, teraz a propos rad dla, już na, 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 na sam koniec, z kolei dla młodych. Trzeba czy nie trzeba to 16 godzin pracować? Chyba, pan, myślę, chyba nie było myślę, że... inby na, na, na lewicy i nie tylko po pod tym pańskim wywiadzie dla polityki. Nie pan, ja, ja myślę, że, że ja dochodzę do wniosku, że INBA staje się skutecznym narzędziem komunikacyjnym. Wie pan, to, to jest dla mnie niesamowite. Ja, ja kiedyś patrzę historycznie na to, co się stało w, moim, w tej mojej dyskusji z Zandbergiem, to chcę panu odpowiedzieć, że jak ja zaczynałem tę dyskusję, to Zandberg miał chyba 30 tysięcy followersów więcej ode mnie na, 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 na Twitterze, a teraz ja mam więcej od niego. <laughs> Więc jeżeli okay. w aspekcie, wie pan, utytarnym, no to Inba okazała się fantastyczną windą do tego, żeby coraz więcej ludzi mnie słuchało i może to jest jakiś skutek, może trzeba tak naprawdę od czasu do czasu rozpętać jakąś taką Inbę, bo tylko wtedy ludzie słuchają, w ogóle dowiadują się o tym, że pan istnieje. Hmm. Dlatego, że jak pan mówi grzecznie, ładnie i nie prowokuje pan, no to nikt pana nie słucha. To po pierwsze. Po drugie, ja naprawdę zupełnie poważnie myślę, że jeżeli chce się coś ważnego w życiu zrobić, a życie jest naprawdę pełne bardzo złożonych problemów, to po prostu trzeba pracować. I oczywiście Zandberg w sposób charakterystyczny dla polityka starał się przekręcić to, co ja mówię, jako, jako promocję naruszania prawa, w szczególności kodeksu pracy, ale ja, ja, ja nic takiego nie powiedziałem. Chodziło mi o to, że ludzie, którzy chcą zrobić coś ze swoim życiem ważnego, bez względu na to, czy są pianistami, którzy chcą wygrać konkurs Chopinowski, czy są sportowcami, którzy chcą zdobyć medal na olimpiadzie, czy są, nie wiem, filozofami, którzy chcą zrozumieć świat, czy są lekarzami, którzy chcą znaleźć lekarstwo na, 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 na chorobę, która zabije i daje cierpienie, muszą dać siebie wszystko. I teraz, czy to będzie 16, czy to będzie 14, czy to będzie 12, ja tego nie liczę. Mi chodzi tylko o to, że Świat jest zbyt złożony i problemy w nim funkcjonujące są zbyt złożone, żeby można było bardzo szybko ogłaszać firant, tak jak robi to Zandberg. I jeżeli ktoś chce coś w życiu zrobić, to naprawdę musi usiąść i to robić. To dotyczy wszystkich, dotyczy prawnika i rapera. Tak? Naprawdę, ja już kiedyś mówiłem, ile pracy musi włożyć Michał w to, żeby to, co wychodzi na końcu, było takiej jakości, jakiej, jakiej jest. No i a on nie jest pracownikiem nawet. Do niego kodeks pracy w ogóle tutaj nie ma stosowania. Pomylenie kategorii. Świat jest złożony, problemy są bardzo trudne, więc jeżeli ktoś chce jakiś problem rozwiązać, moim zdaniem musi dać siebie wszystko, a nieraz to wszystko to jest więcej niż 8 godzin. Po prostu. 
Tak i ja to robiłem wielokrotnie, pracowałem w firmie, później pracowałem jednocześnie na uniwersytecie, wykonywałem swoją pracę praktyka prawnika, pisałem doktorat. No i tak się to złożyło. Tak? Żeby była jasność, ja nie jestem z tego jakoś szczególnie dumny. Uważam, że nieraz przesadzałem po prostu i poniosłem pewne koszty tego. Tak? I moja rodzina poniosła koszty. Natomiast mimo wszystko uważam, że to jest droga, którą powinno się iść. To jest droga, która nadaje sens życiu w ogóle. Dlatego, że jedną z rzeczy, która daje ten sens, i my to wiemy nie od Petersona, ale od Wiktora Frankla, który przeżył totalitarny obóz koncentracyjny, jest to, że jeżeli nie masz celu w życiu, to jesteś po prostu nieszczęśliwy. A jak masz cel, który cię motywuje, to nie patrzysz na zegarek, nie ogłaszasz fajrantu po prostu, jak tylko się zmęczysz. Tylko robisz to i nawet po prostu nawet nie wiesz, że to jest twoja praca. Dlatego, że po prostu robisz coś, co daje ci satysfakcję. Więc myślę, że to jest pewnego rodzaju pomysł, znalezienie sobie celu i, i, i robienie tego, co, co człowiek kocha robić i jednocześnie przynoszenie jakiegoś, jakiegoś benefitu społeczeństwu. To jest nie najgorsza, tak jak recepta na to, żeby jakieś szczęście w życiu odczuć. I wiemy to, tak jak mówię, od ludzi o wiele mądrzejszych ode mnie, od Zandberga, którzy już dawno, dawno temu to powiedzieli, od ludzi, którzy naprawdę doświadczyli bez sensu życia i zobaczyli, co daje w tym życiu sens. Takim człowiekiem był Frank na pewno. To mi, to mi nasunęło jeden z moich ulubionych cytatów z listu Mieroszewskiego do Jerzego Gdrojcza. Oczywiście jesteśmy romantykami, pisał Mieroszewski. Ludzie, którzy do czegoś dążą, zawsze są romantykami i dopiero gdy dopną swego, nagle stają się realistami. Natomiast faceci, którzy do niczego nie dążą, nie są ani romantykami, ani realistami, tylko zgoła zerami. Profesor Marcin Matczak na pewno nie jest zerem, jak co niektórzy. Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję ją kontynuować. Bardzo polecam kanał na YouTube. Dużo można się dowiedzieć o filozofii. Nawet jeśli ktoś trochę tej filozofii liznął, to jest to bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie do, do pogłębienia swojej, swojej wiedzy. Także polecam, dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia niedługo. Dziękuję bardzo też za tą rozmowę. Do zobaczenia.